0: Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjouta Engert und ich begrüße Sie zu unserem Thema. Heute wir laden Sie ein, sich mit uns gemeinsam an die Wüstenväter anzunähern. Heute geht es darum, um den Wüstenvater als Lehrer und als Schüler. Roh, kantig und knorrig mögen sie manchen erscheinen, die Wüstenväter und auch die Mü Wüstenmütter. Diese Vorläufer des christlichen Mönchtums schufen im dritten und vierten Jahrhundert in Ägypten eine ganz neue spirituelle Strömung in der Zurückgezogenheit einer eigentlich lebensbedrohlichen Umgebung, nämlich der Wüste. Ja, vielleicht erscheinen Sie unheimlich und faszinierend zugleich und Sie suchten die radikale Nähe zu Christus. Und bis heute gelten Sie mit Ihrer unausschöpflichen Lebensweisheit auch als spirituelle Lehrmeister. Wie Sie nun auch für uns, ich sage jetzt mal, Seelenbegleiter werden können, das betrachten wir jetzt heute hier im Standpunkt mit dem erfahrenen Psychiater und Psychotherapeuten Dr. Godehard Stadtmüller. Heute geht es um einen Wüstenvater, der in der Begegnung mit seinem Schüler wächst und so selbst wieder zum Schüler wird. Herzlich willkommen, Herr Dr. Stadtmüller. Sie sind direkt zugeschaltet aus dem Studio in Balderschwang. Einen wunderschönen guten Abend an Sie.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Guten Abend.
0: Sie sind ja auch ein, ja, ich sage mal ein Kenner, ein Experte der wüstenväter und gestalten seit Jahren immer wieder auch Sendungen hier bei Radio Horeb über die Weisheit der Wüstenväter. Aber zuerst mal sind sie Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, waren äh, Jahrzehnte, ja, jahrelang, sagen wir jahrelang, <lacht> Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf im Allgäu. Das ist eine Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie. Ähm, wenn es um die Wüstenväter und Wüstenmütter geht, was verbinden Sie mit den Wüstenvätern? Wie nähern Sie sich? Und haben Sie sich im Laufe der Jahre immer wieder neu an Sie angenähert? Herr Dr. Stadtmüller.
1: Ja, das ist eine besonders gute Frage. Also erstmal willkommen an die Hörerinnen und Hörer. Ich habe diese Ausgabe von den sogenannten Lehrsprüchen oder Apophthagmata der Wüstenväter angeguckt kann man das irgendwie systematisch sichten oder geschichtlich. Und ähm, dann ist mir nach, glaube ich, nach zwei Jahren, habe ich gesagt, ich gucke jetzt einfach, was die nächste Sendung ist, ich schlage jetzt einfach auf. Und das hat mir dann überhaupt nicht gepasst, dieses Apothekma. Und ich habe gedacht, dann nehme ich ein anderes. Und das andere hat mir aber auch nicht gepasst. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich nehme das, worauf mein Blick fällt. Und das ist die Art, wie tatsächlich auch die Wüstenväter mit diesen Sprüchen umgegangen sind. Diese Sprüche sind ja oder diese Begebenheiten sind ja nur auf uns gekommen, nicht weil irgendjemand sie aufgeschrieben hat, sondern weil sie über sehr lange Zeit, wahrscheinlich über einige Jahrhunderte, mündlich tradiert wurden und sie wurden in einem Kontext tradiert, überliefert, wo entscheidend war, was nützt dieser Ausspruch. Alles andere ist wie die Kiesel im Rhein oder in der Donau weggefallen. Wir haben nur noch die ganz wertvollen Dinge und das, als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, gut, jetzt nehme ich das, auf das mein Blick fällt, tolle lege und dann muss ich versuchen, das zu verstehen. Und das hat mir sehr viel genützt.
0: Also eine Verdichtung von ja, einem Spruch, einem Lehrspruch oder einer Weisheit, ein Apothekma, also ein Lehr lehrreicher Ausspruch oder wie Sie es bezeichnen, das eigentlich wie so ein Extrakt ist, also ganz verdichtet und als sie dahinter gekommen sind, dass genau das eigentlich auch wirklich bereinigt von allem, was da vielleicht stört, dass, dass es um diese wirklich nur Kurzformel geht, sagen sie, ja, das hat ihnen weitergeholfen oder auch einen Zugang verschafft zu diesen Wüstenvätern. Wenn wir heute uns mit ihnen beschäftigen, was müssen wir denn vor Voraussetzungen mitbringen? Ich meine, wir, wir leben in einer Zeit, in der wir ganz von vielen Sinneseindrücken immer geprägt sind, viel strömt auf uns ein. Und vieles steht natürlich diesem Lebensstil der Wüstenväter völlig entgegen. Aber haben wir dennoch irgendwo einen Türspalt, den wir öffnen können, um irgendwie auch diese in diese Lebenswirklichkeit hineinzukommen?
1: Naja, also die Menschheit ist ja vielleicht... 1,2 Millionen Jahre alt und von der haben wir sehr wenig Hinweise. Das, was wir an schriftlichen Zeugnissen haben, ist ja im Vergleich dazu nicht wirklich so alt. Und ähm, ich bin nicht so ein Fan davon, dass nur die letzten 20 Jahre zählen. Für mich ist etwas anderes schon sehr wichtig, und zwar eine große Sehnsucht, vielleicht nicht aller aber vieler Menschen nach einem Leben, was sinnvoller ist als vieles, was angeboten wird. Und, und das war ja auch die Situation, die die Wüstenväter, die sind ja nicht in der Wüste geboren worden, sondern die haben die Großstädte, die antiken Großstädte, Rom vor allem, aber auch andere, haben sie verlassen, weil sie dort keinen Sinn genügend fanden und haben, versucht, den Sinn in sich selber, in ihrer eigenen Seele, im Evangelium und in der Nachfolge von Jesus Christus äh, zu suchen und in der Liebe zu Gott. Und das hat sie stark gemacht. Das ja, ist auch dann, für heute ein Weg.
0: Dann nehme diese Sehnsucht mit. Und ich lade Sie ein, äh, um sich mit uns gemeinsam an die Wüstenväter erneut anzunähern. Heute geht es um einen Ausspruch, wo es um einen Wüstenvater geht. Äh, ja, um das Verhältnis von Lehrer und Schüler. Ist denn überliefert, von wem das stammt oder spielt das gar keine so große Rolle, Herr Dr. Stadtmüller?
1: Na, wie ich vorhin sagte... Es ist von Abbas Romaios, man weiß von ihm sehr wenig. Und wenn es viele Begebenheiten von ihnen, und das ist ja so, dass die Wüsten, die Sprüche der Wüstenväter sind meistens keine Sprüche allein, sondern sie sind Sprüche in einem Kontext, in einer Begegnung. Und das ist gerade der Wert, und das werden wir jetzt auch in dieser Sendung sehen. Wenn Abbas Romaios ein Wüstenvater gewesen wäre und alle das, seine Begebenheiten wären nicht so wichtig gewesen, dann hätten wir keine einzige Überlüferung, weil es wurde nicht aufgeschrieben, sondern mündlich tradiert.
0: Ja, gut, also wir nähern uns an die Wüstenväter an mit einem Spruch und da gebe ich das Wort gleich an Herrn Dr. Goderhardt Stadtmüller. Er bringt uns das heute nahe und Sie, die Sie uns zuhören, Sie haben die Möglichkeit im Anschluss sich auch mit Ihren Fragen mit Ihren Erfahrungen vielleicht auch hier in der Sendung dann zu Wort zu melden. Und die Hörernummer gebe ich an dieser Stelle schon mal durch und dann im Verlauf der Sendung natürlich auch noch. Das ist die bekannte Hörernummer, die 089517008008. So, jetzt aber erstmal Dr. Stadtmüller über die, der Wüstenvater als Lehrer und Schüler.
1: Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte und die aufklärenden Fragen und Betrachtungen von Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, sehr herzlich auch von meiner Seite willkommen zu dieser erneuten Annäherung an die Wüstenväter. Nach einer Pause haben wir diese Sendung wieder aufgenommen, es ist jetzt die 43. Sendung, In den Sendungen wollen wir nicht in erster Linie einen geschichtlichen Abriss geben oder eine systematische Einordnung, auch nicht einen dogmatischen Zusammenhang, Auffächern oder ein spirituelles Lehrgebäude. Geniale Lehrgebäude, also geradezu Kathedralen der geistigen Durchdringung der philosophischen und theologischen Systeme, gab es und gibt es durch die ganze Kirchengeschichte. Soweit ich sehe, haben sich die Wüstenväter nicht zuerst um Glaubenssysteme gekümmert. Ihr Weg war das Evangelium und das Leben Christi. Und Jesus Christus würde man auch nicht sagen, dass er ein Lehrgebäude errichtet hat. Soweit ich sehe, hat er nicht gesagt, ich habe die Wahrheit, sondern vielmehr sagte er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein sehr wesentlicher Unterschied. In seinem Leben können wir, soweit es uns gegeben ist, die Wahrheit erkennen. Jesus selbst war sehr kritisch, sogar offen ablehnend gegenüber den Schriftgelehrten, den Pharisäern. Mehrfach hat er sie angegangen und ihnen heftige Worte entgegengeworfen. Ihr Heuchler ihr schlangenbot das ein sehr aggressiver Ton. Die Heuchelei der Pharisäer war für Jesus zu verwerfen. Die Sünder hat er sehr warmherzig aufgenommen. Die Heuchelei der Pharisäer war für Jesus schrecklich, aber nicht ihre Lehre. Im Gegenteil, er hat gesagt, folgt dem, was sie sagen, aber nicht dem, was sie tun. Und die Wüstenväter versuchen genau das, da Jesus nachzufolgen, diese radikalen Worte zu leben. Sie flohen aus den spätantiken Städten, so wie etwas später der heilige Benedikt aus dem für ihn äh, grässlich-sündigen Rom floh, in die Einsamkeit, um fern zu sein, den tausend Ablenkungen und die Nachfolge von Jesus Christus anzustreben, so wie er es verstand. Ein wesentlicher Unterschied scheint mir aber die Hauslosigkeit zu sein, die Unbehaustheit im Gegensatz zur, wie der heilige Benedikt das formuliert hat und verpflichtend gemacht hat, die Stabilität, das Lotsee, also das Verbleiben am selben Ort. Während Jesus selbst von sich sagte, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen könnte, hat der heilige Benedikt die herumschweifenden, auf sich allein gestellten Wandermönche als einen Fehlweg angesehen und im Gegensatz für seine Mönche zusätzlich zu den klassischen Geboten von Armut, Kreuschheit und Gehorsam, verpflichtend die Stabilitas Loci, das Verbleiben an einem Ort, in einem Kloster, ähm, angeordnet. Und diese beiden Gruppen von Mönchen, der mit, der allein lebt und der auf der anderen Seite in einer Gemeinschaft lebende Mönch, der Zönobit, haben sich offenbar schon früh in der Geschichte der Kirche entwickelt. Es gibt eine schöne Legende, wo der erste, der allererste ägyptische Einsiedler, quasi der Vater der Wüstenväter, Paulus, nicht der berühmte heilige Paulus, sondern ein anderer um 300 nach Christus, in die ägyptische Wüste allein gegangen ist, aus dem genannten Grund. Und Antonius der Große, der Wüstenvater Antonius, den alle kennen, hat ihn besucht. Und Paulus der Einstiedler lebte so karg und hatte nur einen Schurz aus Palmblättern, und einen Schädel zu meditieren. Und die Legende sagt, dass ein Rabe jeden Tag kam, als, äh, um ihm ein Brot zu bringen. Und an dem Tag, als Antonius der Große den heiligen Paulus, den Eremiten, besuchte, erzählt die Legende, brachte der Rabe zwei Brote. Das ist der eine Aussage, dass es den eremitischen Teil gibt und auch den zynobitischen, und beide sind sehr, sehr wertvoll. Und der eremitische Teil ist in der Kirchengeschichte der letzten 500 Jahre sehr gering gewesen, relativ, aber er ist auch statistisch wieder im Vormarsch. Hm. Wer kunstgeschichtlich interessiert ist, Sie haben diese Darstellung von, Paulus dem e Eremiten, wie ihm Antonius begegnet und wie der Rabe mit den zwei Broten kommt. Ein fantastisches Bild von Matthias Grünewald auf einer Tafel des Isenheimer Altars. Also wer das mal sehen kann, oder Sie finden es natürlich auch im Internet. Aber das Original ist in Kolmar, das lohnt sich sehr. Die Wüstenväter lebten anfangs als Eremiten später zum Teil in verschiedenen Formen der Gemeinschaft. Aber auch als Einsiedler waren sie nicht ganz allein. Es kamen Priester zu ihnen oder waren in ihrer Nähe, wodurch sie die Sakramente empfangen konnten. Da gab es kein Abweichen davon. Und sie suchten einen spirituellen Lehrmeister. Diese Lehrmeister wurden von den Wüstenfedern als Vater oder Greis bezeichnet, beziehungsweise als Mutter oder Amma. Denn es gab auch, Frau Englert hat es schon erwähnt, weibliche spirituelle Lehrerinnen, von denen wir auch einige dieser Geschichten überliefert haben. Der spirituelle Meister war meist älter an Jahren, Besonders aber an Erfahrung als Mönch. Also sozusagen nicht die Gelehrsamkeit war entscheidend, sondern die spirituelle Durchdringung eines Menschen. Was war genau wichtig für einen Mann in dieser Situation oder eine Frau, die ihn oder sie zum Meister machen? Oder anders ausgedrückt, wer ist denn ein wahrer spiritueller Lehrer, eine spirituelle Lehrerin, die von Jesus Christus nicht als Heuchler getadelt würde? Ich darf noch mal darauf zurückkommen. Jesus war ja so liebevoll, zum Beispiel mit der Ehebrecherin. Wie liebevoll und freundlich hat er sie behandelt. Die Wucherer, die Zöllner. Und wen hat er eigentlich hart angegangen? Das waren hauptsächlich die Heuchler, das war für ihn ein Grauen. Und natürlich die, die den Kleinen, also den Kindern etwas Schlimmes antun. Das hat er auch gegeißelt. Und sind wir bei den Wüstenvätern natürlich in gewisser Weise, wenn Sie mir das erlauben, liebe Hörerin, liebe Hörer, gut aufgehoben weil eins der großen Bestreben der Wüstenväter war, nicht zu heucheln sondern das Evangelium zu leben und zu wissen, ich bin nicht perfekt. Wie mir mal ein Einsiedler sagte in Italien, ogni giorno di nuovo, jeden Tag neu versuchen. Und diese Frage, was macht jemand zum Meister der Spiritualität, die antwortet unser kurzes, aber, wie ich finde, inhaltsreiches Apothekmal, was wir für heute ausgesucht haben. Ich lese es Ihnen mal zur Gänze vor, und dann gucken wir uns die einzelnen Sätze an. Also jetzt kommt der Text. Derselbe also Abbas Romaios, das ist der, der spricht, sagte, ein Greis hatte einen guten Schüler, aber aus Geringschätzung trieb er ihn mit seinem Mönchsmantel hinaus. Der Bruder aber blieb draußen sitzen. Der Greis öffnete, fand ihn da warf sich vor ihm nieder und sagte, O Vater, die Demut deiner Hochherzigkeit hat meinen kleinen Geist besiegt, komm herein. Von nun an bist du der Greis und Vater, ich bin der Jüngere und der Schüler. Ich lese mal die ersten Sätze, ein Greis hatte einen guten Schüler, dieser Satz, der scheint so wie eine Einleitung zu sein, Abbas Romeo sagte das und dann geht es einfach weiter, die eigentliche Geschichte und so kann man das auch verstehen. Wir werden später noch mal darüber nachdenken dürfen, ob nicht dieser scheinbar einfache Satz, Abbas Romaios erzählte Doppelpunkt, super einfacher Satz, ob nicht dieser Satz eine besondere Botschaft enthält, das wäre für die apophthegmata also die Weisung der Väter, nicht untypisch, da, wie gesagt, alles, was unwichtig war, an diesen Texten schon weggefallen ist. Aber fahren wir zuerst fort. Ein Greis hatte einen guten Schüler, aber aus Geringschätzung trieb er ihn mit seinem Mönchsmantel hinaus, also hinaus aus der Zelle. Wir springen mittel, mitten hinein in das zentrale Thema des spirituellen Meisters. Schülerverhältnisses. Und da sind wir, um die Frage von Frau Englert aufzugreifen, sind wir in einem Wunsch, der viele Menschen beseelt. Sie möchten jemanden finden, der ihnen hilft auf dem Weg zu einem sinnvollen Leben. Sie möchten durchaus einen Meister oder eine Meisterin finden. Und sie haben das, viele haben das Gefühl, nein, die gibt es nicht, die finde ich nicht, das ist nicht richtig für mich. Für die Wüstenväter ist ganz typisch, sie lernen von einem Meister. Also die, die Geschichte, dass einer sich zurückzieht mit einem Evangelium und dann für sich selbst erleuchtet wird, die ist sehr fragwürdig. Es hat es gegeben, aber die meisten Wüstenväter, auch die Anakoreten, die in fernen Kellien irgendwo saßen, waren verbunden und hatten einen Meister. Und auch die Einsiedlerorden, die es noch gibt und die sehr viel schweigen oder weitgehend schweigen, sie haben nicht nur einen Beichtvater, sondern sie haben einen Meister und der guckt ab und zu nach, wie geht es dem, dass jemand auch nicht auf einen spirituellen oder auch psychologischen Irrweg kommt. Und das wird, denke ich, sehr genau überprüft. Wer ist ein Meister? Nach den Wüstenvätern. Es mag einige sehr gelehrte Wüstenväter gegeben haben, die meisten aber waren nicht sehr gebildet, viele Analphabeten, und sie legten auf die klassische Bildung keinen Wert. Man kann hier an den heiligen Hieronymus, einen der vier lateinischen Kirchenväter, denken. Er zog sich in die Wüste zurück, und obwohl ein sehr gebildeter Mann hat er, so sagt die Legende, die klassischen Werke von Cicero von sich geworfen, hat sich nur noch mit der Bibel beschäftigt und bekanntlich die erste lateinische Übersetzung die erste Übersetzung ins Lateinische geschrieben, die jahrhundertelang dann gegolten hat. Man kann auch bezüglich Gelehrsamkeit und innerer Vollzug an Kardinal Ratzinger denken. Der sprach von einer Theologie auf den Knien, das heißt einer Theologie, die im Angesicht Gottes, im Zustand des demütigen Gebets gefunden wird. Dieser Meister, heißt es jetzt in unserem Apothekma, hatte einen guten Schüler. Das ist ein wichtiger Punkt an der Geschichte. Wir wissen nicht, was den Meister veranlasst hat, den Schüler aus der Zelle zu jagen. Jedenfalls war er ein guter Schüler. Daran lag's nicht. Und ein guter Schüler im Sinne der wüstenväter ist ein Schüler, der sich ehrlich um einen religiösen Fortschritt bemüht, sonst macht es keinen Sinn in diese Situation zu gehen. Das heißt, der nach dem Vorbild von Jesus in den Evangelien zu leben sucht, im Gebet, in der Einsamkeit, im Fasten, in der Nächstenliebe und in der Liebe zu Gott. Das Jesus auch nochmal unterstreicht, das erste Gebot, an diesem hängt das ganze Gesetz und die Propheten sagt Jesus Christus. Das erste Gebot ist das Gebot der Gottesliebe. Was immer dieser Schüler in unserem Apothek mal vielleicht Falsches oder Unangenehmes gemacht haben kann, ist für die Geschichte ganz unbedeutend. Es wird überhaupt nicht erwähnt. Es wird gesagt, es ist ein guter Schüler und er wurde aus dem Haus gejagt. Warum es geht in der Geschichte und das finde ich jetzt wieder das Geniale und das so kristallin verkürzte daran, es geht nicht um den Anlass, aus dem der Geist, also der Wüstenvater seinen Schüler hinaustrieb, sondern es geht um den Grund. Und der Grund ist, das wird klar gesagt, die Geringschätzung die der Meister für den Schüler hatte, aus welcher Ursache auch immer. Als ich den Text wieder las, dachte ich, ist es nicht bei mir oft so, dass der Grund, aus dem ich eine Person, eine Gruppe, eine Meinung kritisiere, eigentlich gar nicht der Grund ist, sondern nur der Anlass. Aber der eigentlich Grund ist die Geringschätzung. Man schätzt einfach gering und dann findet man auch einen Anlass dafür und verwechselt, das wäre sozusagen ein Mangel an Unterscheidung der Geister im Inneren, und verwechselt den Anlass mit dem Grund. Lassen Sie uns einen Moment dabei bleiben. Geringschätzung, was ist das eigentlich? Ein zu geringer Respekt? Auf einen anderen, auf eine ganze Gruppe, ein Volk? Herabschauen? Es für geringer halten, als man sich selbst hält? Oder im religiösen Bereich jemand für geringer halten, als man meint, er sei in den Augen Gottes? weniger heilig und so weiter. Betrachten wir die beiden Aspekte. Erstens, jemand für geringer halten, als man selbst meint zu sein. Das kann man sehen als eine Verletzung der Nächstenliebe. Denn es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also in gleichem Maß, so wie du dich selbst liebst. Liebe den anderen eine hohe Forderung, eine schwere Forderung. Aber das ist das Gebot, was es schon im Alten Testament gab und was Jesus dann sehr, sehr stark unterstrichen hat und gleichrangig neben das Gebot der Gottesliebe gestellt hat. Man kann sich fragen, wie, ja, ist es nicht unrealistisch, ihr Wüstenvater und, und so weiter, wie können wir dann normalen, was immer das sein mag, normalen Leben umgehen, wie können wir dann überhaupt jemanden oder eine Handlung kritisch sehen oder tadeln? Müssen wir das nicht? Die Antwort darauf kann sein, ohne Geringschätzung. Man kann vielleicht eine Handlung tadeln müssen, wenn man diese Aufgabe zum Beispiel als ein Vorgesetzter hat. Aber man kann gleichzeitig dabei den Menschen hochschätzen. Und zum anderen scheint mir, ist es in nicht wenigen Kontexten eine Sucht, eine innere oder auch eine nach außen gelebte Sucht, häufig viele Menschen zu tadeln, und damit viel Zeit zu verbringen. Tratsch. Viele Menschen gehen einfach ins Wirtshaus oder sie treffen sich hauptsächlich, um über andere zu tratschen. Und 60%, 80% davon, von der inneren Haltung, ist Geringschätzung. Und häufig ist die Ursache die Geringschätzung, also der Wunsch, andere als gering anzusehen und schlecht über sie zu reden oder zu denken. Die Illusion ist dabei nicht selten, als würde man schlecht über jemand reden aus einem bestimmten Anlass. Dabei ist es häufig der Anlass, nicht der Grund, sondern der Grund ist die Geringschätzung. Und das ist hier sehr deutlich in dem Apothekma. Ein Hinweis. Warum tut das dann ein Mensch oder viele Menschen fast immer aus Hochmut? Man möchte selber mehr Wert sein, besser, schöner, klüger, moralisch hochstehender, religiöser und so weiter und so weiter als der andere. Und Hochmut stolz ist eben eine Missachtung der nächsten Liebe. Wir sehen hier eine, finde ich, recht tiefe spirituelle und auch psychologische Einsicht unseres Textes. Unabhängig von dem, wie der Schüler war oder was er getan hat, der Wüstenvater handelte aus Geringschätzung. Wenn wir das andere noch mal betrachten, jemand für geringer halten, als man meint, dass er in den Augen Gottes sei, das wäre dann eine Anmaßung. Denn kein Mensch weiß, wie Gott einen anderen Menschen sieht und was er mit ihm vorhat. Kein Mensch erforscht, mit dem alttestamentlichen Wort zu sprechen, die Herzen der anderen Menschen. Und eine derartige Geringschätzung im religiösen Bereich würde auch verkennen, eine zentrale Aussage des Christentums, nämlich, dass wir alle Kinder Gottes sind. Und in dieser Hinsicht sind wir alle außerordentlich wertvoll. Und in dieser Hinsicht stimmt der Satz, der oft ja nicht stimmt, wir sind die Brüder und Schwestern. Wir sind so verschieden. Aber in in ganz wenigen Dingen sind wir ähnlich. Und ein wesentlicher Punkt der Ähnlichkeit oder der Gleichheit ist die Gotteskindschaft. Und deshalb ist auch an diesem Punkt die Geringschätzung fehlerhaft. In unserem ganz verdichteten Text werden Schüler und Meister mit je einem Wort nur charakterisiert. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon eine literarische Meisterleistung. Der Schüler wird charakterisiert als guter Schüler und der Meister wird charakterisiert dadurch, dass er handelt aus Geringschätzung. Und die Handlung ist sehr heftig. Denn es heißt, aber aus Geringschätzung trieb er ihn mit seinem Mönchsmantel hinaus. Der Mönchsmantel war wahrscheinlich ein relativ festes Gewebe, weil sie hatten nicht viel Kleidung. Und äh, jemand mit einem Tuch, mit einem Mantel aus dem Haus zu treiben, heißt einfach, ihn sehr heftig zu schlagen. Also mit brachialer Gewalt. Dies ist kein süßlicher Text. Die Weisungen der Väter sind überhaupt nicht süßlich. Sie sind auch nicht moraltriefend. Sie sind tief. Gehen wir weiter in dem Text. Aber aus Geringschätzung trieb er, also der Wüstenvater, der Greis, wie es heißt, den Schüler mit seinem Mönchsmantel hinaus. Es mag sein, dass es röde Wüstenväter gab, einige mögen vielleicht immer sanftmütig gewesen sein, andere liebevoll und dabei ab und zu grob und so weiter und so weiter. Es wird in diesem Apothekmal überhaupt nicht kommentiert, ob die Handlung, den Schüler mit Gewalt aus dem Haus zu treiben, an sich und wenn ja, aus welchen Gründen verständlich oder nicht zu akzeptieren ist und so weiter und so weiter. Das ist alles unwichtig. Wichtig ist hier die innere Haltung. Und die innere Haltung des Wüstenvaters war die Geringschätzung. Darauf kommt es in unserem Text entscheidend an. Und an diesem Punkt kippt noch einmal die Geschichte. Also bisher fände ich, wäre sie schon außerordentlich ähm, inhaltsreich und nachdenkenswert. Aber es geht weiter. Es heißt, der Bruder aber blieb draußen sitzen. Vorher hieß er der Schüler. Jetzt wird er als Bruder bezeichnet. Er beklagt sich nicht, er rechtfertigt sich nicht. Er wendet sich anders als nicht ab, sondern blieb draußen sitzen. Das heißt, obwohl er mit Gewalt aus dem Haus gejagt wurde, mit brachialer Gewalt, blieb er in der Schülerposition, indem er die grobe Behandlung des Wüstenvaters hinnahm und in Kontakt blieb. Es heißt, er blieb draußen sitzen. Das kann man natürlich lesen oder auch überlesen und da wird man auch Recht haben, indem man einfach versteht, er blieb draußen irgendwie. Aber ich darf Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auf das Wort Sitzen hinweisen, was hier vielleicht nicht zufällig steht. Sitzen im griechischen Kathetzein ist ein ganz wesentlicher Begriff für die spirituelle Übung der Wüstenväter. Wie der heilige Roma alt, habe ich letztes Mal schon zitiert, ein Anachoret und Eremit um das Jahr 1000, der dem Kaiser oder dem Dritten, der ihn um Rat gefragt hat, eine kräftige Busse aufgebräumt hat. Der heilige Romart, verankert in der Tradition der Wüstenväter, schreibt in seiner kleinen Regel, die können Sie irgendwo mal googeln, Die ist, das sind nur ein paar Sätze, er beginnt damit, Sede in Zella, quasi in Paradiso. Sitze in der Zelle wie im Paradies. Da haben Sie das Katizzen, das Sitzen. Das Sitzen in der Ruhe, also Katizzen, und die Ruhe hieß ich hier sind zentral, sind die kontemplative Übung der Wüstenväter. Und wenn wir den Text genau nehmen, und das lohnt sich bei einem Apothekma, bei einer Weisung der Wüstenväter, dann steht hier nicht umsonst, dass der Bruder draußen sitzen blieb. In der Sprechweise der Wüstenväter kann man das lesen, der Schüler blieb nach der rohen Gewalttat des Kreises in der spirituellen Übung, mit seinem Geist in Ruhe und in Andacht zu sein. Und es scheint mir auch kein Zufall, dass der Schüler in diesem Satz als Bruder bezeichnet wird. Es benennt erstens, dass er ein Mönch war und blieb, da wir haben ja auch noch die Bezeichnung Klosterbruder. Aber die Bezeichnung Bruder lässt auch zu, dass plötzlich eine Sicht möglich wird, tiefer als die Meisterschülerbeziehung, und zwar auch im spirituellen Sinn. Nämlich die menschliche Nähe im Sinne des Evangeliums, dass jeder Mensch ein Bruder bzw. eine Schwester ist, Vermöge der Gotteskindschaft. Damit rückt der Schüler aus der Meisterschülerposition eher in die Bruderposition, weil er gleich wie der Wüstenvater ein Kind Gottes ist. Dies umso mehr, umso mehr ist er zum Bruder, das heißt also zum Mönch auch, geworden oder ist es geblieben, als er unveränderlich seinen Weg als Mönch treu blieb und sitzend, man darf vergessen, in der Herzensruhe verblieb. Das allein ist schon außerordentlich heroisch und dramatisch und ich finde lehrreich. Aber jetzt kippt die Situation erneut. Es heißt. Und ich darf Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an diesem Punkt nochmal um Aufmerksamkeit bitten. Das ist wirklich unglaublich. Es heißt, der Geist öffnete, fand ihn dasitzen und warf sich vor ihm nieder. Es scheint so zu sein, dass der Geist, also der Wüstenvater, nicht sofort nachgesehen hat, wie es dem Schüler geht. Irgendwann öffnete er die Tür und fand den Schüler, also den Bruder, eben da sitzen. Der macht keinen Spaziergang, er schreit nicht, er beglappt sich nicht, er flieht nicht, er ähm, macht keine großen Worte, er sitzt einfach da. Vielleicht war der Mönchsvater verblüfft, den Schüler vorzufinden, nachdem er ihn aus dem Haus gejagt hat. Vielleicht hat er seine grobe Behandlung bereut, jedenfalls reagiert er außerordentlich rasch und heftig. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch überliefert. Wegen der Eindeutigkeit und der Heftigkeit, er werft sich vor ihm nieder. Eine der höchsten Gesten der Unterwerfung und Hochachtung, die Menschen je gemacht haben und bis heute tun. Diese Gäste, sich vor jemand niederzuwerfen oder hinzulegen, gab es in vielen Kulturen. Früher hat man sich vor dem Kaiser eventuell niedergeworfen, um Gnade zu erflehen. Wenn ein Herzog gekämpft hat mit einem anderen Herzog um die Königswürde und er ist unterlegen, dann ist er erst mal in Bann gefallen und dann gab es ein Ritual, persönlich zu dem Kaiser hinzugehen, ohne Waffen natürlich, und sich niederzuwerfen und um Gnade zu flehen. Heute wirft sich ein Kandidat vor der Priesterweihe oder vor der Bischofsweihe flach auf den Boden. Das passiert eigentlich nicht mehr, sondern sie legen sich auf den Boden, das richtig sich zu Boden hinwerfen, das sieht man dann weniger bei den Hindus, bei den Buddhisten gibt es die Form der Verehrung durch Prostration, wie das heißt, also sich hinlegen, beziehungsweise es gibt ähm, immer noch Menschen, die einen Pilgerweg nicht auf einer Straße oder auf einem Weg, sondern über ein steiniges Gelände zurücklegen, indem sie sich zu Boden werfen, wieder aufstehen, äh, dort wo der Kopf war, sich hinstellen und wieder äh, zu Boden werfen. Ich habe dasselbe in Trans gesehen und das ist so unglaublich, eine unglaubliche Form der Hochachtung und der Unterwerfung. Ich weiß nicht, ob es das heute noch sehr stark gibt, dass jemand sich vor Gott hinwirft aus Verehrung. Mag sein, wahrscheinlich selten von Johannes Paul dem Großen ist es überliefert. Der Geist, der Wüstenvater jedenfalls, tat es. Er kehrt in einer Sekunde das Meisterschülerverhältnis um und er tut es körperlich und er tut es mit Worten. Er wirft sich zu Boden und er sagt, er redet den anderen an mit Vater. Keine großen Begründungen, keine Entschuldigungen, keine Fragen, sondern er macht klare Kante. Er redet den, den Schüler aus der liegenden Position der Unterwerfung an mit »O oh Vater, die Demut deiner Hochherzigkeit hat meinen kleinen Geist bewegt. Komm herein!« und dann befestigt der Wüstenvater die Umkehrung. Von nun an, sagt er, bist du der Greis und Vater. Und ich bin der Jüngere und der Schüler. Der Wüstenvater sagt, ab sofort bin ich dein Schüler. Du bist mein Meister. Weshalb tut er das? Es ist wieder vollkommen klar geschrieben. Die Begründung, sagt der Wüstenvater selbst, die Demut deiner Hochherzigkeit hat meinen kleinen Geist besiegt. Lassen Sie uns einen Moment dabei noch bleiben. Der Wüstenvater ist wieder klar und eindeutig. Und er ist sehr nahe am Evangelium, ganz nah, ganz, ganz nah. Er ist nah an Jesus Christus. Wer sich erhöht, wird erniedrigt, und wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Beziehungsweise die Ersten werden die Letzten sein. Und wie schön sind die letzten Worte tröstlich und warmherzig. Komm herein, sagt der Füßenvater, er lädt den Schüler, den er gerade noch aus dem Haus gejagt hat, ein hereinzukommen. Die Anekdote erzählt dramatisch, wer der Meister ist. Und sie definiert, wer der Meister ist geradezu. Der Meister im spirituellen Sinn ist der Demütige, der ausharrt. Lassen Sie uns noch zum Anfang zurückkehren. Wer spricht denn da? Es spricht nicht der Greis, der den Schüler verjagt und dann ihn als Meister verehrte und wieder aufnahm, oder doch? Es spricht aber Romaios, und er spricht von einem Wüstenvater, der nicht näher bezeichnet ist. Weshalb hat er diese Geschichte überhaupt erzählt? Und weshalb wurde sie überliefert? Weshalb hat sie Generationen von Menschen als Lehre gedient? Was daran ist denn die Lehre? Zum einen, wie wir gesehen haben, der Wert der Demut, zuerst offensichtlich des Schülers, und die offenbar noch größere Demut des früheren Lehrers, der zum Schüler wird. Mir scheint aber, es steht noch etwas anderes in dieser Geschichte. Nämlich, Abbas Romaios ist ja selbst ein Wüstenvater. Wenn er diese Geschichte erzählt, dann erzählt er auch, wie er selbst als spiritueller Meister leben, welche Werte er verkörpern soll und welche Gefährdung er selbst hat. Und das sagt die Geschichte ganz eindeutig. Die Gefährdung ist die Geringschützung anderer. Der Wert, den der Meister verkörpern soll, ist Demut und darüber hinaus die Fähigkeit, einen Fehler einzugestehen und in ein Übermaß der Demut selbst zu gehen. Indem der Meister zum Schüler wird, wird er der eigentliche Meister. Wenn der Wüstenvater diese Geschichte erzählt, gibt er ein warnendes Beispiel. Er sagt, das Ansehen und die Position ist es nicht, sondern die Haltung. Die innere Haltung, die sich in den Handlungen zeigt. Aber Romaios sagt in gewisser Weise, daran könnt ihr mich messen, ob ich geringschätzig bin oder demütig. Persönlich bin ich den Wüstenvätern sehr dankbar und auch dem Radio Horeb, weil ich in den Vorbereitungen auf die Sendung mich mit einer solchen Weisung so sehr beschäftigen kann, wie ich es sonst kaum täte. Und ein Gedanke kam mir noch beim Nachsinnen. Vielleicht sprach Romaios von sich selbst. Hat er einmal so gehandelt? Spricht er von einer Wahrheit seines Lebens? Das geht aus dem Apothekma nicht hervor. Wenn ja, würde der Wüstenvater hier seine eigene Schwäche, die Notwendigkeit und Möglichkeit zu bereuen und sich zu ändern, aussprechen. Vielleicht in dem Sinn, wie Jesus sagt, die Wahrheit wird euch freimachen. Der Geist warf sich vor dem früheren Schüler nieder und sagt: O Vater, die Demut deiner Hochherzigkeit hat meinen kleinen Geist besiegt. Die Hochherzigkeit macht den Geist groß, die Engherzigkeit macht ihn klein. Man könnte fast von einer Erkenntnistheorie der Wüstenväter sprechen, wie die innere Haltung die Erkenntnis begründet. Hören wir noch einmal die letzten tröstlichen Worte unseres Textes. Komm herein. Von nun an bist du der Geist und Vater. Ich bin der Jüngere und der Schüler. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Dr. Godehard Stadtmüller. Heute hier im Standpunkt bei Radio Rep aus Balderschwang zugeschaltet über die Wüstenväter, Annäherung an die Wüstenväter. Heute am Beispiel einer Weisung eines Apothekmas der Wüstenväter über das lehrer schüler wie der Meister selber wieder zum Schüler geworden ist und was daran wichtig ist. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich vielleicht auch mit Ihren Fragen, die sich so ergeben haben, auch gerne hier in der Sendung zu beteiligen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Ja, vielleicht mit der Frage auch, was macht einen guten lehrmeister aus einen spirituellen begleiter einen geistlichen begleiter den wir auch oft im leben suchen und welchen stellen wir dann auch die geringschätzung oft auch so im verhalten und um das geht es ja hier rufen sie gerne an vielleicht lassen sie das ein oder andere noch ein bisschen nachklingen bei einer musik dann geht es hier weiter im standpunkt bei radio horeb Was macht einen wahren spirituellen Lehrer aus? Das ist die Frage, die uns hier heute umtreibt im Standpunkt bei Radio Hoheb. Wir sprechen über die Annäherung an die Wüstenväter und haben uns gerade eine Weisung eines Wüstenvaters angeschaut, wo es genau um dieses Verhältnis zwischen Meister und Schüler geht. Dr. Gudart Stadtmüller hat uns das sehr genau und auch sehr intensiv nahe gebracht. und er ist jetzt auch noch hier für Sie da. Er ist, ähm, er ist Facharzt für Psychiatrie, für Psychotherapie, hat lange auch die Adula-Klinik in Oberstdorf im Allgäu geleitet und ist ausgewiesener Kenner der Wüstenväter, beschäftigt sich immer wieder mit den Weisungen, den unterschiedlichen Weisungen, die mündlich überliefert sind der Wüstenväter. Und wie gesagt, heute geht es genau um diese Frage, was einen spirituellen, einen echten Lehrer ausmacht, etwas, was wahrscheinlich viele Menschen einfach auch bewegt, diese Frage, weil viele Menschen auch nach, auf der Suche sind nach einem geeigneten geistlichen Begleiter. Und da ging es ja im Kern auch um die Frage nach der, mh, ja, der Geringschätzung, warum, ja, als eine Gefahr auch die, jedem Lehrmeister immer auch hat, die uns alle umtreibt. Und vielleicht haben Sie da auch die eine oder andere Frage. Vielleicht ist das auch ein Thema, was Sie persönlich beschäftigt. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, sich direkt mit Ihren Fragen an Dr. Stadtmüller zu wenden. Und Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann... 89517 008, 008 Herr Dr. Stadtmüller, erstmal ein herzliches Dankeschön für diese ja doch sehr genaue ähm, Analyse auch dieser Weisung, das genaue Hinschauen und auch ja und diese Frage, was nutzt dieser Ausspruch, der da so verdichtet, so verdichtet wir eigentlich auch. Das Evangelium oft, das Wort Gottes, ist, wo man viel auch zwischen den Zeilen fragen und lesen muss. Und, ja, dass sie uns da das, so den Kern so peu à peu herausgeschält haben, eben dieses, ja, doch auch sehr abrupte Wandel dann in diesem, in dieser Weisung, wo eben der Kreis, der eigentliche Lehrmeister dann seinen, mit seinem Mantel den guten Schüler, also mit seinem Mönchsmantel hinauswirft, der aber in aller Ruhe draußen sitzen bleibt, der also eine demütige Haltung an den Tag legt und dem das scheinbar gar nichts auszumachen scheint. Ja, sehr interessant, auch was wir da mitnehmen können und es gibt jetzt ja auch schon einige, die anrufen und ich möchte sie auch gleich hier mit auf Sendung nehmen. Ich bin als erstes verbunden mit ähm, Cornelia aus Heiligenstadt. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
2: Guten Abend, mein Name ist Cornelia. Ich freue Grüß mich Gott. dermaßen, dass ich jetzt hier rankomme. Äh, ich hatte schon mal angerufen mit Herrn Stadtmüller gesprochen. Ich bin Ehemalige von der Adula-Klinik. <lacht>
1: <lacht> Gut,
2: herzlich <lacht> äh, willkommen. Vielen Dank. Herr Stadtmüller, dieses da äh, ähm, das hat mich jetzt unheimlich beeindruckt in dem Sinn, weil ich lebe ja nun seit dieser Zeit äh, im Zwölf-Schritte-Programm und äh, speziell dieser zwölfte Schritt, nachdem wir durch diese Schritte ein inneres Erwachen erlebt hatten, versuchen wir diese Botschaft weiterzugeben. Ich mhm. versuche es jetzt seitdem. Das so zu leben und ich erlebe Menschen, die so am Boden zerstört sind und kann daran wachsen. Äh, da da habe ich mich wiedergefunden in dieser Lehrer-Schüler-Situation und mhm. äh, bei jedem, bei jeder Begegnung war es mir äh, ähm, ein, ein, ein Wachstumsprozess oder Wachstumsinhalt, äh, das dann auch demütig so wie das in dem, Schrei auch dem Schreibtisch von Bill und Bob lag, diese Demut auszuüben, das ist ja ein Weg, ein so ein, 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 ein grandioser Weg, der so viel ähm, Demut verlangt an jedem Tag, mhm. dass ich mich sozusagen unterwerfe. Für äh, mich ist es so unglaublich, was mir das hilft, immer wieder, wenn ich in diese Begegnungen gehe mit Menschen, die so hilflos hm. im Leben sind und trotzdem, dass ich mich wieder als Schüler finde, immer wieder. Ich bin so hm. dankbar. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, das ist ein tolles Zeugnis. Ich finde das ganz, ganz beeindruckend. Nur eine Bemerkung dazu. Wir müssen nicht auf einen Meister warten. Jeder Mensch kann der Meister für uns sein, weil jeder Mensch ist uns in mindestens einem Punkt überlegen, wie Emerson sagte, und das ist genau der Punkt, an dem ich von ihm lernen kann. Und das Lernen ist so, wie Sie das sagen, selber demütig werden. Dann entsteht das, was im Tegma hieß, die Hochherzigkeit, die Hochherzigkeit, die die Erkenntnis erhöht. Vielen Dank und alles Gute.
2: Ach ja, vielen Dank.
0: Dankeschön. Für Ihren Anruf und für Ihre Bestätigung aus Ihrem Leben heraus, alles Gute Ihnen. Und weiter geht es nach Landau, da bin ich mit Irene verbunden. Ich grüße Sie hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Guten Abend.
3: Ja, mit der Irene, die sehr glücklich ist und sehr alt ist und
4: Herzlich ist als
3: ein großes Erlebnis, eine direkte Liebesgabe von Jesus betrachtet, die sich so verbunden weiß und so glücklich im Dialog sein darf und jetzt wie einen Gruß vom Himmel dazu bekommen hat und die Vorfreude auf diesen Himmel hat das nur gesteigert. Vergelt's Gott, ich bin sehr dankbar. Und machen Sie öfter solche Beiträge. Ich glaube, viele Menschen hungern danach. Es war köstlich. Vielen Dank, Herr Gott. <lacht> ja,
1: ist lebenswertig. Ich danke Ihnen. Und ich wünsche Ihnen das Beste von Herzen.
0: Dankeschön. Ihnen auch. Sehr schön, danke. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach Landau. Und weiter geht es noch nach Neues. Da bin ich mit Herrn Schröttke verbunden. Ich grüße Sie hier. Ja, Guten Abend.
4: Guten Abend. Einen herzlichen Dank. Das Wollte Ich auch sagen, Herr Dr. Steifmüller, ich habe schon vor 15, 17 Jahren gerne Ihre Sendung gehört, <lacht> äh, ja. weil ich mich selber, als ich aus dem kleinen Seminar rausgegangen bin, nicht mit Wüstenvätern auseinandergesetzt habe, aber das in der spirituellen Tiefe nicht erfassen konnte wo ich äh, dran hänge. Also,
1: Können Sie etwas, etwas näher ins Mikrofon sprechen so, oder ins ja. Telefon? Das ist, das ist die Benedikt dann gefordert. Ja, jetzt ist es sehr gut, sehr gut.
4: haben die, die Wüstenväter ja in dem Sinne dann ja auch gefördert. Es wurde ja dann, ich glaube unter einem Pachomius oder so, gesagt, dass sie äh, im Grunde genommen in ihrem Orte bleiben sollten und einem, einem Handwerk und dieses, dieses Weben von, von Matten und so äh, ausüben können, sozusagen die Klarheit des Geistes, die auch mit fördert. Ja, Das war eine Sache, die mich mit erfasst hat. Ich bin ja Handwerker in dem Sinne. Und als die Deutschen mal noch ein, ein kulturschaffendes Volk waren, haben sie das viel bisher in Sinnsprüche gesetzt. Und das ist dabei eingefallen. Zwei von das eine ist dieses, ähm, Geselle ist, wer was Meister ist, wer was ersammt, Lehrer, das ist jemand. Diese Bereitschaft, also offen zu bleiben, zum, zum Lernen und zum, zum Leben. Yeah. Und das yeah. andere ist dieses, äh, ich glaube von Herder war das, glücklich ist der Sieger glücklicher der Weltbezwinger, am glücklichsten, wer sich der sich selbst bezwingt.
0: Wir verstehen Sie schlecht, Herr Schrödke. Herr Schrödke, wenn Sie
1: wieder mehr ins Mikrofon sprechen, ja, dann verstehen es, ja. wir Sie gut. Aber vielleicht
4: sind hier Schwankungen, das weiß ich nicht. Ich einen, äh,
1: Nein, jetzt äh, ist es wieder gut.
4: Gut. gut. Ähm, dieses sich selbst bezwingen, das ist ja das, ist ja das was, was, was der, dieser geistliche Meister dann ja im Grunde genommen zeigt. Denn wir haben ja auch in der Sprache das übernommen, einen Habitus haben. Im Grunde genommen also sich äh, quasi mit seinem Deckmäntelchen da vorstellen. Mhm. Und die echte Größe ist, dieses, das sozusagen dann auch dem abgeben zu können. Das mhm. fand ich sehr bemerkenswert. Sie haben ja alles so, so gut erläutert. Und, und für mich war es ja, ich habe es eigentlich nicht ausgehalten. Ich hatte aber auch keine spirituelle Begleitung in den, in den alten Jahrzehnten, in den unterschiedlichen mhm. Lebenswegen es ja. tut mir wirklich gut, das nochmal wieder so zu hören. Ich denke, Benedikt ja. hat das sogar genommen, denn die Abzwahl und so zeigt ja im Grunde genommen, dass man auch wieder einordnen muss innerhalb des, des Systems. Und da, wo die Äbte ihre Herrschaft missbraucht haben, sind die Orden ja kaputt gegangen. Hm, hm. Unter anderem, kann man mal so sagen. Also, ich ja. wollte Ihnen herzlichen Dankeschön sagen.
1: Ja, danke. Das war jetzt äh, sehr inhaltsreich. Ähm ja, vielleicht nur zu einem Punkt, nur zu zwei Punkten, das kann man natürlich nur unterstreichen, das ist von vielen Philosophen und ähm, auch in vielen Disziplinen ähm, gesagt worden, dass wer sich selber bezwingt, der ist stark. Und wer andere bezwingt, ist kräftig, sagt Laozi. Und im Christentum ist es natürlich ganz heftig, von Jesus Christus jedenfalls ne? äh, wer sich erniedrigt der wird erhöht werden das ist so eindeutig ja Und wir haben es ja bei der ersten Hörerin die sich gemeldet hat haben wir, es ist super gehört ne sie, in jedem Moment gewinnt sie wo sie das tut man glaubt es nicht, aber es ist eben keine hierarchische Geschichte, sondern es ist eine Geschichte der Haltung. Und danke für Ihren Beitrag, der das jetzt unterstrichen hat. Ja, Vielen Dank.
0: Ja, weiter geht es hier am Standpunkt heute über die Annäherung an die Wüstenväter. Wir sprechen um das Verhältnis zwischen Meister und Lehrer, um die Demut, um, das, um die Umkehrung dieses Verhältnisses, jemand, der sich gering schätzt und der das beherrscht und sich damit selber bezwingt, ja was er damit erreichen kann. Hochherzigkeit oder eigentlich kann er damit ja sich selber erniedrigen und damit auch der Liebe den Weg bahnen. Etwas, was wir im Austausch viel mehr bräuchten. Sie können uns erreichen unter der 089 517 008 008. Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie selber Erfahrungen mitgeben wollen, was eigentlich einen wahren spirituellen Lehrer ausmacht oder wo Sie das im Leben selber auch immer erfahren, wenn Sie ja mit Geringschätzung oder mit Demut anderen gegenüber treten. Da geht es weiter jetzt nach ähm, Baden. Da bin ich, bei Baden-Baden bin ich verbunden mit Frau Wilhelm. Ich grüße Sie hier im Standpunkt. Guten Abend.
3: Guten Abend. Grüß Gott. Ich habe eine Frage ja. Und zwar ähm, habe ich eine Diagnose und ähm, habe in meinen Psychosen immer wieder spirituelle Zustände. Das hm, interessant. Und das ist dann äh, von den Ärzten meist abgetan als religiöser Wahn. Und ich mhm. wollte Sie mal fragen, wie Sie dazu stehen.
1: Ja, das ist eine sehr allgemeine Frage. Ähm, die lässt sich so generell gar nicht beantworten. So wie es Verfolgungswahn gibt oder Beeinträchtigungswahn oder Größenwahn oder Erniedrigungswahn oder sogar nihilistischen Wahn gar nicht mehr da zu sein, nicht zu existieren und so weiter, gibt es auch religiösen Wahn. Wie kann man jetzt äh, eine, eine religiöse Eingebung oder einen plötzlichen Einfall oder auch eine stark werdende Überzeugung von einem Wahn unterscheiden? Äh, Karl Jaspers hat den Wahn definiert als ein, hat gesagt, der Wahn ist eine private und privative Überzeugung. Privat heißt, er bezieht nur einen Menschen. Und privativ heißt, er trennt einen von den anderen. Also wenn eine Überzeugung uns oder jemanden trennt von der Realität, die die anderen Menschen auch haben, dann ist das natürlich sozusagen für die Kommunikation und für das zwischenmenschliche Dasein, schwierig. Das heißt aber nicht, dass der Inhalt von dem, was jemand empfindet, äh, dann per se falsch sein muss. Ne? Sie können trotzdem weiter ein, Men ein religiöser Mensch sein. Ja? Ähm, ich, darf ich Ihnen eine Anekdote erzählen? Mhm. Und zwar ist eine berühmte Anekdote von dem heiligen Philipp Neri. Der heilige Philipp Neri war gleich, äh, lebte zugleich in Rom wie der heilige Ignatius. Und beide wurden am gleichen Tag heilig gesprochen, habe ich neulich von einem Freund von mir gehört. Und sie waren aber völlig unterschiedlicher Meinung. Heilige sind manchmal sehr unterschiedlicher Meinung. Das ist ja auch tröstlich. Der heilige Philipp Neri sagte, er wenn er eine Entscheidung zu fällen hat, dann folgt er genau den Vorgaben von Ignatius und dann macht er das Gegenteil von dem. Okay, Philipp Neri war berühmt in Rom, weil er so ein guter Seelenführer war und weil er dauernd humorvoll war. Und die Anekdote ist folgende, die hat auch Goethe sehr beeindruckt. Eines Tages in irgendeinem dieser spirituellen Klöster, dieser beschaulichen Orden, gab es eine Nonne, die hat ähm, Eingebung von der Gottesmutter gehabt und und die die Oberin sagte, ich weiß nicht, was mit ihr ist und ähm, was soll man da machen. Und die ähm, die Kurie hat dann den heiligen Philipp Neri hingeschickt und ähm, er soll sich mal mit der Nonne beschäftigen. Philipp Neri ist rausgegangen über die Felder bis zu dem Kloster und es hat geregnet und er ist da durch den Regen gestapft, es etwas verschlampt die Felder und kam einigermaßen verdreckt an dem Kloster an und hat gesagt, er möchte diese Nonne sprechen. Die Oberin hat gesagt, nein, das können Sie nicht, er gesagt, oh Gott, Sie sind ein Mann, außerdem, wie schauen Sie aus, und dann hat er sich ausgewiesen dass er diesen Auftrag hat und dann musste die Oberin natürlich nachgeben und dann kam diese Nonne und die war so ganz ätherisch, hu, 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 hu und so weiter und dann hatte er ihr den Stiefel den verdreckten Stiefel hingestreckt und hat gesagt ziehen Sie mir den Stiefel aus bitte und die Nonne ist erschrocken und hat das Weite gesucht und Philipp Neri hat sich auf der Sohle umgedreht und ist zurückgegangen und hat gesagt, sie ist nicht heilig. Das ist die Geschichte. Das heißt, es ist ihm vollkommen egal gewesen, welche Erscheinungen sie hat oder welche Stimmen sie hört. Das wäre ganz unwichtig. Wenn sie die Demut nicht hat, dann ist sie keine Heilige. Damit war das für ihn vorbei. Und ich kenne Sie jetzt nicht, ich danke Ihnen sehr, dass Sie überhaupt anrufen. Ich erzähle diese Geschichte nicht wegen der krachledernen Art von Philipp Nerys, er könnte fast ein Wüstenvater sein, sondern weil er hier etwas ganz Tiefes uns mitteilt auch, dass es um die Demut geht. Und da ist er genau bei unserer Weisung von heute ganz zentral. Und es ähm, steht mir nicht zu, ihnen irgendeinen Rat zu geben. Und ich habe eine große, ähm, ja, eine, schon eine Hochachtung vor jemandem, der Psychosen erlebt hat. Ich habe mich sehr damit beschäftigt, über lange Zeit an der Universität in Essen und dann in Freiburg, mit diesen Krankheiten und mit den Menschen vor allem und ich wünsche Ihnen da das Beste. Und es gibt keinen Grund, Sie von Ihrer Über Überzeugung abbringen zu wollen. Aber es gibt einen Grund, immer wieder mit Jesus Christus zu sagen, bleib demütig. Oder wenn es zu schwierig war, werde wieder demütig. Und das wollte ich Ihnen sagen. Und ich wünsche Ihnen das Allerbeste.
3: Danke, es hat mir sehr weitergeholfen.
1: Super. Ja, das freut mich.
3: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen
0: Abend.
1: Danke, das ist lieb. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Schön. Danke, Frau Wilhelm. Auf Wiedersehen. Alles Gute Ihnen. Schön, dass Sie angerufen haben. Auf Wiederhören. Weiter geht's nach Bad Reichenhall und da bin ich mit Frau Stangel verbunden. Ich grüße Sie hier im Standpunkt. Guten Abend, Frau Stangel.
3: Ja, guten Abend. Ich möchte Gott, mich bedanken für diesen Vortrag. Ich bin ein bisschen später reingekommen. Ich habe mich erst in der letzten Zeit mit den Wüstenfettern ein bisschen beschäftigt. Sie sind gigantisch, weil ich immer wieder auch in Depression drinnen bin und dies und jenes. Und ja. ich habe äh, dieses Buch, Die Akedia von Drünge, mir bestellt. Ist gar nicht so einfach zu lesen, aber man kommt rein. Und was äh,
1: die äh, die, äh, die Akedia von wem ist das?
3: Vom, äh, vom Brünge,
1: ah, okay. äh,
3: die Akedia oder, ja. oder wie sie im Griechischen, wird ja das im Griechischen, ich finde ja, ich kann ja nicht äh, altgriechisch, aber ich habe einen Bekannten, der es gut kann. Ja,
1: ja.
5: Und Akedia, damit, man spricht so aus. Ja.
3: Mit dem Griechischen, aber es ist gigantisch, wenn man sowas in Original lesen darf, ja, am bemerkt. Und was ich sagen wollte, auch dieses, was Sie gesagt haben, also die Wüstenvetter haben wirklich eine Demut und Sanftmut, das rüberzubringen. Teilweise auch eine Härte. Aber ja,
1: teilweise es, auch eine Härte, das stimmt.
3: Ja. ja, aber es tut gut. Es tut
1: gut weh. <lacht> ja.
3: Und wie jeder ja. sagt, die Wahrheit macht uns frei.
1: Ja, Prozent. Und was 100%. ich auch
3: bei den Wüstenvettern sehr groß finde, dass sie teilweise auch sehr viel Humor haben. In manchen, als ich die Akedia da gelesen habe von Brünge, muss ich sagen, also da bin ich manchmal so zum Lachen gekommen, weil dieses ja so treffend und doch humorvoll und ernst beschrieben worden ist.
0: Und ja, das super. ist
3: auch eine Meisterleistung. Ja. Aber ich möchte zum Vortrag über die Demut. Ich muss sagen, die Demut ist wirklich ein so kostbares Novell. Ich dachte mir von Madame Guyon, sie schreibt da mal, ich weiß nicht, ob Sie die Mystikerin kennen, uh, Chantal Guyon schreibt mal, wenn ich mich demütigen muss noch, dann bin ich sehr hoch noch. Aber damit fängt ja der Weg an. Aber wenn das immer weniger wird, und auf das zielen ja auch die Wüstenvetter ab, dann werde ich gelassener und gelassener in den Situationen. Und das erlebe ich.
0: Und da das kann ich nur
3: sagen, in Jesus Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen. Ich habe mich mit Hinduismus, Buddhismus, mit Gnosis, mit Philosophie auch beschäftigt. Aber mhm. diesen Tiefgang, dass das Wort Gottes hat und diese Hilfestellung, auch in diesem Bereich praktische Hilfestellung.
1: Ja, praktische Hilfestellung, ja, genau.
3: Praktische. Und dass man einfach, wissen Sie, ich bin zwar noch nicht dort, wo ich sein soll, aber ich bin lange nicht mehr dort, wo ich war. Und das ist ein Wunder auch, wenn Gott Menschen verwandelt. Als ich zu meiner Psychologin gegangen bin oder Psychiaterin wegen die Medikamente, ich habe ihr, sie ist ja nicht gläubig, erzählt, und, und dann hat sie gesagt, boah, durch sie lerne ich die Bibel kennen. Ich kann nur Amen sagen. Und <lacht> sie sind echt ganz schön auch wieder, ja, äh, äh, dass sie das alles so gut nehmen. Natürlich gibt es Rückschläge. Aber es dauert nicht mehr lang, bis ich wieder aufstehe. Es haut mich nicht mehr so um. Und sie ja. hat sich interessiert für die Wüstenväter. Ich habe ihr ein paar Tipps gegeben. Und natürlich auch mit der Bibel. Und zum Schluss hat sie gesagt, bei ihnen kann ich nur mehr sagen, ja, Amen, so ist es. Interessiert mich. Und das hat mich gefreut, dass man mitten in seiner Schwachheit auch ein Zeugnis anderer sein kann. Und auch zu seinen Fehlern steht. Weil, wie Sie gut anmoderiert haben oder gesagt haben, wie Jesus sagt, die Wahrheit macht uns frei. Und das ist ein Weg. Danke für Ihren Vortrag.
1: Ja, ich danke Ihnen. Das ist ja ganz äh, fantastisch. Ja? Und, und äh, das ist natürlich toll, wenn man fällt ne? und man steht in ein paar Minuten wieder auf. Es ist nicht so schlimm, aber wenn man in die Grube fällt und bleibt zehn Jahre dort, dann ist es schade. Das ist der Unterschied. Und den haben Sie gemacht. Vielen Dank nochmal. Und alles Gute.
0: Danke, Frau Stangel. Ja, im Moment gibt es keine weiteren Hörer und wir nähern uns auch dem Ende der Sendung. Herr Dr. Stadtmüller, eine Frage möchte ich Ihnen gerne stellen noch. Ja. Ähm, es ist ja heute oder kommt ja auch bei vielen Hörern zum Ausdruck, wie wichtig das ist. Das haben Sie eingangs auch gesagt, dass wir suchen. Entweder wir suchen Hilfe bei Ärzten, wir suchen Begleiter, geistliche Begleiter. Und ähm, wie wichtig ist denn da genau das, was Sie heute so herauskristallisiert haben im Verhältnis von, ich sage jetzt mal, dem. Sei es der behandelnde Arzt oder auch sei es der Begleiter, also der die Position des Dermeisters ja oft innehat, kann auch ein charismatischer Führer sein in einer geistlichen Gemeinschaft. Aber wir haben da immer ja auch das Problem des Missbrauches. Das wird natürlich heute vielfach oder wird zum ersten Mal vielleicht auch mehr angesprochen, dass äh, Menschen, die dann vielleicht genau diese Position innehaben, die Demut verlieren, das haben Sie auch gesagt, das ist die größte Gefährdung. Aber was macht das aus im Verhältnis von Lehrer, Schüler, Patient, Arzt, geistlicher Begleiter und derjenige, der eben Begleitung sucht? Ähm, ja, wie wichtig wäre das und was würde das für den Heilungsprozess ausmachen, wenn mehr Lehrmeister auch genau eben nicht auf dieses Gefälle, was zwischen beiden herrscht, pochen, sondern mehr Demut leben würden.
1: Ja, also in unserem Apophthegma geht es ja um die Haltung, nicht um die Kenntnisse oder um Körperkraft oder um bestimmte Fertigkeiten oder sonst etwas. Es geht um die Haltung, und die Haltung ist die der Geringschätzung oder der Demut. Und das Tolle an unserer Beisung, die wir gelesen haben, ist ja, dass es eben nicht kompliziert ist. Sodass also, man hier eine Unterscheidung der Geister ähm, schon vornehmen kann. Wenn ein Chirurg eine Operation sehr viel besser kann als ein anderer, dann wird er das auch so sehen. Und ein anderer wird das hoffentlich auch so sehen. Wenn er das nicht so sieht, dann ist auch berechtigt zu sagen, du, das ist besser, wir machen es so. Hier gibt es ein, ein Gefälle. Ne? Es gibt Leute, die können besser Geige spielen als andere und so weiter. Es gibt Leute, die sind physisch stärker, und so weiter. Der Unterschied, den der Wüstenvater macht und den Sie auch ansprechen, ist die Haltung, die menschliche Haltung. Und ich kann überlegene Kenntnisse haben, aber trotzdem eine demütige menschliche Haltung gegenüber dem anderen Menschen. Und das hatte der Wüstenvater nicht als er den guten Schüler, wie es hieß, aus dem, aus dem Haus jagte, und zwar, indem er ihn schlug mit dem Mantel. Das hat der Schüler aber behalten, als er da saß, und das hat der Wüstenvater wieder sich bekehrt, indem er sich sogar hinwarf vor den anderen, in Demut. Und gesagt hat, du kannst mir jetzt etwas beibringen, was ich nicht habe. Du hast es mir schon beigebracht, weil es ganz wörtlich heißt, die Demut deiner Hochherzigkeit. Die also Demut ist nicht eine, es depressiv auf dem Bauch liegen, sondern das, die Demut ist eine Haltung der Hochherzigkeit hat meinen kleinen Geist besiegt. Das ist genau perfekt beschrieben. Und diese Hochherzigkeit im Umgang mit mit anderen Menschen, die sehr zu wünschen, wenn, ich, wenn Sie mir noch erlauben, einen einzigen persönlichen Satz zu sagen, ich glaube, dass Respekt zwischen den Menschen abnimmt, zumindest in unserem Land, in Deutschland, hat deutlich abgenommen. Und da diese mangelnde Respekt, den sehr viele Gruppen erfahren, der, der macht sie unglücklich und lässt sie auch aufbegehren. Einige der Worte sind nicht so toll, ne? wie zum Beispiel, wir möchten die Menschen abholen, da wo sie sind, das klingt sehr arrogant. Wir müssen ihnen die Welt erklären, das klingt extrem arrogant, in meinen Ohren. Da ist eine Haltung dahinter, die es äh, nicht so wüstenvatergemäß gemäß wenn ich es mal so sagen darf. Da wäre äh, zu wünschen, dass es weniger Geringschätzung gibt.
0: Hm. Ja, wir haben noch eine letzte Hörerin und wir uns verbleiben ja, noch... wunderbar. Ein, ein wenige Minuten. Frau Prost, ich darf Sie hier begrüßen und um Kürze bitten. Hallo und herzlich ja. willkommen.
5: Dankeschön. Vielen Dank für, für, die, für den sehr guten Vortrag. Und er hat mich an ganz vieles erinnert aus meiner Vergangenheit, aber das will ich nicht alles erzählen. Ich will nur sagen, dass wenn ich irgendwo hinkomme, egal ob in die Kirche zur Heiligen Messe oder sonst irgendwo. Und ähm, yeah. wenn ich dann vorher bete für die Situation und für mich und für denjenigen oder diejenigen,
1: yeah.
5: die ich da erlebe, dann gehe ich immer dankbar raus. Und wenn ich yeah. da reingehe und, und das so erlebe und nicht gebetet habe, dann 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 bin ich manchmal nicht demütig. Dann denke ich, dies ist ärgerlich und das ist ärgerlich. Yeah. Und wenn ich sowas dann zu anderen Super. Menschen sage, dass dass das bei mir sehr gut wirkt, wenn ich ja. einfach für die Situation und für die ja. Menschen und für mich bete, ja. dann wollen die das gar nicht glauben, aber es ist wirklich
1: so. Ja, also das ist hervorragend. Und <lacht> zwar, wenn Sie, ja, also das ist genial, denn wenn Sie beten, dann gehen Sie ja in eine demütige Situation, weil Sie sagen, ich kann es nicht machen. Allmächtiger, machst du bitte. Das ist in sich schon eine demütige Situation. Und das, wie die eine Hörerin auch sagte, schlagartig geht's ihnen besser. Es ist keine Magie. Als Magie geht's nicht. Aber als ehrliche Haltung gegenüber dem Allmächtigen und wen sollen wir denn noch verehren, wenn nicht den Allmächtigen? Drüber geht's ja nun nicht, ne? wenn ich mal salopp sagen darf. Da, dann wird es leichter. Das ist, wie Jesus sagte, mein Joch ist leicht. Mein Joch ist nicht der Schlagstock des Treibers.
0: Dankeschön, Frau ja. Pass. Ja, ich
1: danke, ich danke Ihnen danke sehr. Hier zum Hervorragend.
5: Ich, ja, ich danke auch und Gottes Schutz und Segen für Sie und für alle auf der ganzen
1: Welt. Sein Reich, mir Das ist Weise. toll. Ja, Alles vielen Dank, super und
0: auf Wiederhören. auf Wiederhören Ja, nehmen wir das vielleicht mit zum Abschluss als Plädoyer oder auch als Wegweiser als ähm, als Weisung der Väter, die wir heute hier von Ihnen mitnehmen, egal welche Position wir haben, dass wir immer bedenken, dass wir alle in, in, einer, in einer Hinsicht gleich sind, also Gottes Kinder, als Menschen, die alle in einem Boot sitzen die alle einmal sterben werden die alle auch vor Gott gleich sind und dass wir das vielleicht immer wieder berücksichtigen, auch im Umgang mit anderen, die Demo zu üben, den Mut zum Dienen zu haben. Aber gerne möchte ich auch Ihnen noch ein kurzes Wort zum Abschluss geben, Herr Dr. Stadtmüller.
1: Ja, ich kann mich da nicht über die wüstenfetter erheben. Ich danke Ihnen für die ähm, angenehme Moderation und die angenehme Kommunikation im Vorfeld. Und ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sehr danken. Und zwar nicht nur denen, denen auch sehr, die sich gemeldet haben, aber auch denen, die sich jetzt nicht gemeldet haben für die Aufmerksamkeit. Und es gibt immer wieder einen Nachhall in, in einzelnen Seelen und man merkt sich jemand nach zwei Jahren und sagt, ich habe damals diese Sendung gehört. Ich wünsche Ihnen allen von Herzen das Beste und wie die Lehrer, letzte Hörerin sagte, uh, may peace prevail. Möge Frieden bleiben. Das ist, uh, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und der Friede beginnt im inneren Herzen, das glaube ich schon. Alles Gute Ihnen.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Dr. Godhardt Stadtmüller, dass Sie auch sich auf den Weg gemacht haben, ins Studio nach Balderschwang gekommen sind und hier auch so intensiv uns die Wüstenväter diesen einen Wüstenvater oder in dieser einen Weisung nahegebracht haben, eben im Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler, dass sich dann in dieser Begegnung umkehrt wegen eigentlich auch der Demut, die dieser Lehrer dann in dem Moment wahrnimmt und hat, dass wir das mitnehmen, auf den Weg nehmen. Alles Gute Ihnen und gerne auch auf Wiederhören, Herr Dr. Stadtmüller.
1: Alles Gute Ihnen auch. Alles Gute. Danke.
0: Ja, Dankeschön. Vielleicht haben Sie die ein oder andere Sendung oder jetzt heute nicht alles mitbekommen. Das ist kein Problem. Sie können in der Mediathek auch sehr, sehr viele vergangene Sendungen mit Dr. Stadtmüller über die Annäherung der Wüstenväter nachhören. Er hat ganz sich ganz viel mit unterschiedlichsten Weisungen der Wüstenväter und Mütter auseinandergesetzt und die auch genauso detailliert wie heute in dieser Sendung dargelegt und all das können Sie bei uns in der Mediathek nachhören unter horeb.org da finden Sie ja noch alle weiteren Informationen über Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Wir sind rein spendenfinanziert, Insofern danke ich Ihnen auch immer, wenn Sie uns unterstützen, sei es durch Ihr Gebet und auch Ihre Spenden, damit wir weiter hier gemeinsam auf Sendung bleiben können. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre bereichernden Anfragen auch heute im Standpunkt und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.